hazaña paraguaya aquí en Sao Paulo, en el estadio Pacaembu, señoras y señores, Olimpia campeón de la Copa Libertadores, edición 2002, Olimpia se va a Japón, Olimpia se va a disputar la Copa Intercontinental contra el Real Madrid, abrazos interminables del puñado de hinchas paraguayos que se vino aquí a seguir a su equipo, de este grupo de jugadores con coraje, con garra y con huevos. En Expediente Sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Bienvenidos como siempre. Estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio aquí en Expediente Sur. Estas son las plataformas de podcast de Footbox. Y nos vamos a meter en eh, la gran consagración de Olimpia en 2002 de la Copa Libertadores de América. El tango dice que 20 años no es nada. ¿Será tan así? Vamos a charlarlo con Ricardo Tabarelli. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Walter, querido. Un placer enorme poder estar contigo. Bueno, ¿20 años no es nada? 20 años no es nada Mirá, eh, justo tenemos ahí el grupo de Whatsapp Y estamos preparando Una gran fiesta Para conmemorar lo, Los 20 años Lo estuve hablando recién eh, con, con Neri Y vamos a hacer una Vamos a tirar la casa por la ventana Para realmente eh, Revivir esas emociones Que bueno que las vivimos en aquel entonces Y que, que quedaron en la historia y, y estamos muy Orgullosos por ello ¿verdad? La, la pregunta está, la que viene está dividida en dos partes. La primera es, ¿en qué momento te sentiste campeón de América? Y hoy, porque no, no todos los días se sale campeón de América, y hoy, 20 años después, ¿qué significa haber ganado la Libertadores? Bueno, nos sentimos campeones, obviamente, cuando sentíamos que, 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 que podíamos ser campeones. Eh, te voy a decir un poco, o sea, te contesto un poco con, con, esa, con esa frase para que puedas eh, entender el sentimiento cuando dimos vuelta al partido en San Paulo. Lateral para Olimpia de Paraguay, que necesita un gol para ir a los penales, por lo menos. Metiendo el centro, la está buscando Richard Baez, es un morte A los 13 minutos del segundo tiempo Pone las cosas Dos para Olimpia Uno para Socaetano Queda fría la gente en el Paquembu Y vimos eh, El momento psicológico Que nosotros estábamos recontra eh, Confiados en, en, en los penales Y a ellos le pasó a la inversa verdad Tenían todo para ganar y eso le condicionó, ¿verdad? Eh, le condicionó ese momento y ahí nos sentíamos que podíamos ser campeones, era muy confiado. Y, y en 20 años, después de 20 años, dos décadas que pasaron, uno valora muchísimo más, eh, Walter, lo conseguido. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente te lo hace saber en, en las calles, ¿verdad? En gente que, que, que uno no, no conoce. Y, y no solamente de nuestra generación, sino los chicos también, ¿verdad? Chicos que por ahí no nos vieron jugar. Entonces eso, eso realmente tiene, tiene su valor y, y hoy realmente nos damos cuenta de lo que conseguimos no, 
no, no fue solamente un campeonato, sino pasar un poco a la historia y pertenecer a la, a la rica historia del Club Olimpia. Ahora, eh, es cierto que la fase de grupos fue brava, la pasaron bien, eh, Flamengo, eh, Católica, eh, Once Caldas, equipos coperos, de hecho Once Caldas dos años después iba a ser campeón de América. Eh, Cobreloa es el primer escollo en el mano a mano. Ahora, me parece que el quiebre... ¿En la Copa se da en la serie contra Boca? Sí, 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 contra Boca porque, porque venía nuevamente perfilándose para, para ganarla, ¿verdad? Eh, con un gran equipo liderado por, por Riquelme y, 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 y un plantel espectacular que tenía, que tenía Boca y venía nuevamente embalado, ¿verdad? Y realmente se fue la bisagra también, ¿verdad? Dejar en camino a, a, a Boca en, en esas instancias eh, a nosotros... Nos, nos dio un poco el, 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 el norte que necesitábamos para, para saber, para entender de que podíamos y estábamos para cosas importantes, ¿verdad? O sea, dejamos atrás al último campeón de la Copa Libertadores, ¿no? No, y después se cargaron un rival bravo como históricamente es Gremio, que también terminaron pateando penales. Sí, sí, ¿no? Y, y, y también por cómo se vio, ¿verdad? El Gremio había gastado en aquel entonces sería un poco lo que hoy es Flamengo, ¿verdad? Con el poder económico, habían gastado una fortuna, estaban los, había jugadores de la selección brasileña que habían salido, o sea, campeones de, 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 del mundo, ¿verdad? Estaba así, claro. eh, Rodrigo Fabri, eh, o sea, tenía un plantel realmente... Eh, super hiper millonario comparando un poco a los tiempos de hoy sería lo que sería Flamengo, ¿verdad? Que querían un jugador y lo compraban, ¿verdad? Y bueno, y con un clima muy hostil, me acuerdo, que también había, hasta hubo dirigentes que entraron a tratar de, de dar vuelta en el tema de los penales por el tema de la repetición de, de Mauro, pero sí, claro, al pasar esos rivales, uno, uno se da cuenta de que de que puede y que tiene con qué, ¿verdad? Básicamente tiene con qué, con qué llegar a la, a, la, a la final en principio y después poder ganarla, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue la historia cuando eh, se eligen los cinco, cuando Pumpido elige los cinco que van a patear? Y el arquero es siempre el que quiere quedar como héroe. El arquero siempre le dice a sus compañeros, tranquilo que uno por lo menos atajo. Sí, claro. Bueno, y, y, y en la final, en la final, cuando... Cuando tuvimos ese momento psicológico de dar vuelta, ¿verdad? De dar vuelta al partido y, 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 y en los penales nos sentíamos tan confiados que yo eh, tomé la palabra, ¿verdad? Inclusive hay un, un video sobre eso. Tomé la palabra y le dije a mis compañeros que, que habíamos cumplido con nosotros, que habíamos cumplido realmente y dejado todo en la cancha y que ahora teníamos eh, la frutillita de la torta y que yo le había prometido a ustedes que estén tranquilos, que yo paro dos penales, ustedes hagan lo suyo, ¿verdad? Entonces, para darle un poco eh, de confianza, porque el arquero tiene que transmitir esa confianza, esa seguridad a sus compañeros, ¿verdad? Para que ellos puedan un poco descansar eh, y tener confianza, ¿verdad? Así que después no me tocó atajar, pero... Pero como los jugadores de, de San Caetano estaban tan condicionados, yo lo que hacía era aguantarla hasta, hasta último momento, la cancha estaba mojada y la pelota, me acuerdo que nosotros habíamos, eh, eh, creo que inaugurado una nueva pelota que era muy rápida, ¿verdad? Y que si le pegabas un poco abajo, 
volaba y bueno, eso también nosotros lo habíamos practicado, ¿verdad? Eso pasó, perdón, eso pasó con Serginio. Serginio lo agarró muy abajo, la tiró a cualquier lado la pelota. Tabarelli tiene que atajar un penal esta noche. Veremos si es este miembro. Le digo una cosa, no es que me endulce porque cuando anticipamos lo de Marlon erró. Este jugando no me gustó para nada. Así que bien podría tirarla afuera, qué sé yo. Serginio. Así va, se adelanta. ¡Afuera! ¡Afuera, Roserginio, señores! Los dos penales básicamente que erraron fueron así, ¿verdad? Le agarraron porque, porque estaban muy condicionados, ¿verdad? Y, y porque, porque ese balón también era muy liviano y, y entonces... Y, 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 y la tanda de tanto de gremio como, como contra San Caetano, los que, los que, a los que le tocó patear, realmente lo hicieron lo hicieron de manera muy confiada, ¿verdad? Y bueno, Neri siempre decía que tenía que elegir eh, a los tres mejores pateadores eh, primero, ¿verdad? No es que el, 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 el mejor pateador tiene que ser último, porque si erras los primeros o los primeros tres penales o, o erras de eso uno o dos, eh, puedes perder. Entonces él sabía, sabía a quién ponerle de acuerdo a la personalidad que tenía, ¿verdad? ¿Dónde encasillamos a Pumpido en esta historia? Y bien arriba, bien arriba porque fue el, el líder de, del grupo, fue el líder del, del equipo y siempre nos transmitió mucha seguridad, ¿verdad? Neri, más allá de, de, de ser un gran técnico, siempre fue, siempre fue el técnico amigo, el que uno se podía apoyar en él y que le podías contar, porque normalmente hay una distancia eh, que siempre marcan los, los entrenadores, ¿verdad? Los entrenadores siempre marcan por una cuestión de respeto, por una cuestión también de que, de que la disciplina sea para todos y uno no tenga más, más que otro, eh, normalmente siempre así, pero él, él tenía un, un estilo medio, ni siquiera paternalista, sino de amigo, ¿verdad? Vos... Tenía algún problema y, y sabía que te podía acercar y, y, y te podía escuchar y te podía dar su apoyo. Entonces eso tenía y le daba mucha libertad a sus jugadores, ¿verdad? Y, y también mucha, mucha confianza. Vos te podías equivocar, pero sabías que tenías la confianza de, de, de él, ¿verdad? Entonces fue, fue fundamental el hecho de que, de que él también cargara con toda la presión eh, y eso le dio obviamente todos los palmares, los títulos y la experiencia que él tenía a nivel eh, internacional por todo lo que le tocó vivir y eso él nos transmitió a nosotros. Ahora, hay alguien en la historia de Olimpia que me parece que a esta altura ya es un prócer, que es Osvaldo Domínguez Dib. Y, y, y él es el único caso, o de los pocos casos en, 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 en los clubes, ¿verdad? Que él es realmente un ídolo que, que, que traspasa todo, lo social, lo político, lo deportivo, porque normalmente vos, no sé, te pones a hablar de, de ídolos de Boca y te acordás de Maradona, de, de Rick Elme y en River, eh, te acordás de, del burrito Ortega, Gallardo y tantos otros grandes, Francesco, Alonso, pero uno no se acuerda del presidente, pero en el Olimpia de lo primero que se acuerda la gente es de Osvaldo Domínguez Díaz, ¿verdad? Porque marcó toda una época y en un momento donde nadie creía y, y, y también porque eh, el paraguayo por idiosincrasia siempre fue un poco sumiso, ¿verdad? Y él tenía esa personalidad arrolladora y le hizo creer al paraguayo que podía conquistar el mundo y así lo hizo, ¿verdad? A partir del 
de, de contratarle a Luis Alberto Cubilla. Claro. Olimpia conquistó América y, y el mundo. Entonces, eso es la enseñanza, el legado que él deja, ¿verdad? Que, que, que se puede siempre y cuando uno crea en, en, en lo que está haciendo. ¿verdad? Bueno, ganan la Copa Libertadores y meses después tienen que jugar contra el galáctico equipo del Real Madrid. Eh, el partido fue bravo. Ahora, al partido lo destraba un tipo que definiendo era letal. Cuando vos ves que entrando al área, Ronaldo recibe la pelota, dijiste, listo, ¿la voy a buscar adentro? No, uno no piensa eso, o sea, uno está concentrado. Eso sí, él, eh, normalmente eh, cualquier jugador, eh, uno ve más o menos su movimiento, para dónde se la vea, se perfila, entonces el arquero va cerrando los ángulos, ¿verdad? Ángulo de tiro. Pero con él era impredecible, ¿verdad? Él esa pelota ni bien ni siquiera la saca de su debajo de, de del, del, del botín del pie y ya patea, o sea, no, no dio ni siquiera tiempo, ¿verdad? Porque porque es un jugador diferenciado y, y ahí te das cuenta, ¿verdad? Un Messi, un Cristiano Ronaldo, un, un Ronaldo fenómeno, un Ronaldinho tienen estas cosas que, que de la nada de la nada sacan sacan esos tiros que realmente son son imposibles, ¿verdad? Bueno, y la frutilla del postre se da un año después en Los Ángeles, ya sin pumpido con Cubilla otra vez, que es parte del mobiliario ¿no? eh, histórico de Olimpia, cuando ganan la, la Recopa. Sí, sí, bueno, eso también, ¿verdad? O sea, nos tocó jugar con, con San Lorenzo, que fue un partido, me acuerdo, muy, muy, muy disputado en, 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 en Los Ángeles, ¿verdad? Y bueno, una, fue un título también, un título a nivel internacional. Que, que la gente también nos lo hace recordar, ¿verdad? Eh, siempre cuando se gana a nivel internacional es, tiene esa connotación, ¿verdad? Eh, si bien los títulos a nivel nacional son importantes, pero, pero eso sí, fue la, la frutillita, como decías, eh, del postre, porque pudimos ganar eh, nuevamente eh, un título a nivel internacional, Recopa, ¿verdad? Ante un, ante un super rival, ¿verdad? Que fue San Lorenzo Almagro. En el final, yo digo, para... Ricardo Tabarelli, Olimpia es, y vos completás la frase. Mi casa es una pasión que no se puede explicar. Eh, no sé, me, me puedo quedar corto, ¿verdad? Pero básicamente, eh, mi hogar. Bueno, mono querido, un abrazo grande. Gracias por el tiempo. No, por favor, Walter, cuando guste. Bueno, con Ricardo Tabarelli hemos recorrido la consagración de Olimpia en 2012, cumplen 20 años. Como dice el tango, ¿eh? como dice el tango volver, que 20 años no es nada. Eh, y nos hemos metido en ese recuerdo, en, en esos momentos, en esa consagración, en eh, el Estadio Pacaembú, frente a Sao Caetano por penales, de la mano de Neri Pumpido, con un equipo impresionante, Olimpia, eh, después del último gol eh, del penal, en realidad, pateado por, por Mauro Caballero, que terminó dándole el tricampeonato al equipo franjeado. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias por su compañía. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur, con Walter Zafarian, exclusivo de Footballs.